0: Röniversum, ein Kosmos voller Leben. Entdeckt mit Katharina und Bernd das UNESCO-Biosphärenreservat Rhön. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Röniversum ein kosmosvoller Leben. Mein Name ist Bernd, ich bin der Geschäftsführer der Umweltbildungsstätte Oberelsbach und in unserem Podcast will ich euch spannende Menschen rund um das UNESCO-Biosphärenreservat Rhön vorstellen. Zu Gast heute ist Birgit Erb. Birgit ist langjährige Bürgermeisterin des Marktes Oberelsbach und zweite Vizepräsidentin des Bayerischen Gemeindetages. Herzlich willkommen, Birgit. Möchtest du dich zu Beginn kurz vorstellen, ein bisschen was über dich persönlich, privat erzählen? Einfach, wo du wohnst, was du so gemacht hast, einfach was über dich.
1: Ja, mein Name ist Birgit Erb. Hallo zusammen. Ich bin seit 2004 erste Bürgermeisterin des Marktes Oberelsbach und davor war ich viele Jahre auch im vorpolitischen Raum unterwegs, aber auch im Vereinsleben sehr aktiv gewesen und habe da auch Kenntnisse und Einblicke in unsere Vereins- und Landschaft und Kulturlandschaft erhalten. Ich bin gelernte Steuerfachangestellte, habe in einer Steuerkanzlei in Bad Neustadt meine Ausbildung absolviert und habe dort auch äh, zehn Jahre über zehn Jahre gearbeitet, bevor ich erste Bürgermeisterin geworden bin und möchte jetzt meine Heimatgemeinde auch weiterhin positiv in die Zukunft begleiten.
0: Und Wohnort ist Weißbach, gell?
1: Ja, ich wohne im Ortsteil. Aber ich bin insgesamt mit der Gemeinde sehr stark verbunden und habe auch in früheren Jahren immer Kontakt zu Oberelsbachern und zu deren Bevölkerung, aber auch zu den anderen Gemeindeteilen gehabt.
0: Zur Umweltbildungsstätte hier zu unserem Haus. Wir haben ja dieses Jahr zehnjähriges Jubiläum und du warst ja damals eine der Schlüsselfiguren in, beim Bau. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie es dazu kam, was die ganze Vorgeschichte ist, wie es dazu kam, dass äh, Oberelsbach hier die Umweltbildungsstätte bekommen hat?
1: Ja, das war eine spannende Zeit damals gewesen. Unser damaliger Ministerpräsident Edmund Stoiber wollte, dass jede Schülerin, jeder Schüler einen Nationalpark besucht in seiner Schullaufbahn. Und unser Landrat Thomas Havermann hat das, diese Initiative damals ergriffen, als unser Umweltminister Werner Schnappauf hier war und hat gesagt, und oder ein Biosphärenreservat. Die Veranstaltung war sehr positiv gelagert gewesen, sodass der damalige Umweltminister spontan Ja gesagt hat. Und somit war der Stadtschuss für mich persönlich gegeben, gibt es hier eine Möglichkeit für den Markt Ober-Elsbach, dieses Potenzial zu heben und dort auch eine der zentralen Orte zu sein, die für die Umweltbildung und diese Bildungsarbeit zukünftig zuständig ist.
0: Es ist ja doch ein recht großes Projekt für so eine kleine Gemeinde, in Anführungszeichen kleine Gemeinde. Von der Idee zum Bau, ging das relativ gut oder gab es da Schwierigkeiten, mit denen du kämpfen musstest?
1: Man wächst mit seinen Aufgaben und ein Projekt ist nur dann interessant und wird auch gut, wenn es Hürden und Hindernisse gibt. Die gab es natürlich bei unserem Bau auch. Zunächst ging es darum, die Idee auch dem Umweltausschuss des Bayerischen Landtags näher zu bringen und natürlich auch dem Umweltministerium mit seinem Staatsminister und ja, und dann ist natürlich auch das liebe Geld immer wieder eine Frage. Und das war natürlich die größte Hürde. Von der Idee waren alle begeistert, aber die finanziellen Mittel haben zu Beginn der Maßnahme gefehlt.
0: So ist es meistens. Und ihr konntet dann aber die Überzeugungsarbeit leisten, dass das Geld doch locker gemacht wird?
1: Am Ende des Tages ist uns dann äh, leider die Wirtschaft oder Gott sei Dank die Wirtschafts- und Finanzkrise äh, zugute gekommen, so dass äh, seitens des Bundes hier Fördermittel ausgelobt worden sind, die seitens des Freistaates Bayern verteilt werden konnten. Und so konnte dann auch der Stadtschuss für unser Projekt gegeben werden. Und es waren aber zwischen der Idee bis zum ersten Spatenstich sind schon noch mal so drei bis vier Jahre vergangen, wo wir natürlich intensiv auch an diesem Projekt weitergearbeitet haben um einfach auch äh, dieses Projekt äh, nicht aufzugeben und immer wieder in der Schublade auch herausholen zu können, äh, wenn denn die notwendigen Gelder zur Verfügung stehen.
0: Kann man sagen, Glück im Unglück sozusagen. Wir sind ein recht modernes Gebäude hier, wir sind ja ein Rundbau, sind ja auch mitten im historischen Ortskern von Oberelsbach. Wie hat denn die Bevölkerung das Ganze mitgetragen bei der Realisierung? Gab es da viel Gegenwind oder waren die dafür oder wie war da dann Eindruck?
1: Die Bevölkerung des Marktes Oberelsbach äh, war schon immer modern geprägt und hat sich auch äh, den zeitlichen Vorgaben immer wieder angepasst, äh, so dass äh, wir als Jury, äh, wo ja auch ich als Bürgermeisterin und äh, Architekten äh, und auch Vertreter aus der Politik vertreten waren, wir uns zunächst äh, für ein konservatives Bauweise hier an diesem Standort äh, ausgesprochen haben. Die Bevölkerung hat aber dann klipp und klar gesagt, nein, wir wollen nicht den Erstplatzierten, sondern wir wollen den Zweitplatzierten, also sprich diesen modernen Rundbau. Und damit war natürlich auch der Stadtschuss gegeben, dass es hier ein modernes Gebäude an diesem Standort der ehemaligen Schule äh, der Valentin-Ratgeber-Grund- und Mittelschule geben sollte.
0: Also sozusagen die Bevölkerung von Anfang an involviert und dann auch den Ausschlag, dass dieses moderne Gebäude hier nach Oberelsbach kommt?
1: Ja, ohne Unsere Bevölkerung hätten wir diesen Schritt nicht gewagt, dieses moderne Gebäude hier herzustellen, weil die Bevölkerung muss es ja annehmen und muss es auch mittragen. Und gegen die Bevölkerung so ein großes Projekt hier umzusetzen, vor allem auch mit so einer moderner Bauweise, das muss natürlich akzeptiert und auch angenommen werden.
0: Ich habe gerade schon mal kurz erwähnt, wir haben dieses Jahr zehnjähriges Jubiläum. Gibt es irgendwelche Highlights oder irgendwas, wo du sagst, da erinnere ich mich besonders Ganz zurück in den letzten zehn Jahren, was hier so gelaufen ist im Haus?
1: Es gibt sehr viele Highlights. Das erste Highlight war natürlich, dass wir den Zuschlag bekommen haben, dieses Gebäude und damit auch diese Bildung für nachhaltige Entwicklung insgesamt verwirklichen zu dürfen. Mit unserem damaligen Umweltminister Dr. Markus Söder der heute ja Ministerpräsident des Freistaates Bayern ist. Es gab sehr viele gute Veranstaltungen über regionale Art. MAB Nationalkomitee war da, es waren Jahrestagungen, Lernort Bauernhof da, das MAB Jugendforum war da. Das war vielleicht zurückblickend eines der interessantesten Highlights, die wir hier haben konnten im Haus, weil man einfach gemerkt hat, wie die Jugend für diese Themen brennt. Und wie sie für diese Themen auch offen ist und wie sie unsere Welt und auch ihr Umfeld zukünftig gestalten und weiterentwickeln will.
0: Ja, auch für uns interessante Veranstaltungen, die du da gerade genannt hast. Wenn wir jetzt mal den gesamten Markt ober in den Blick nehmen, ist ja die Bildung für nachhaltige Entwicklung ein sehr wichtiger Bestandteil eurer Gemeinde. Gibt es irgendwelche Projekte, die du sagen kannst, die die Bildung für nachhaltige Entwicklung tiefer ver verankern sollen in der Gemeinde?
1: Hier gibt es sehr, sehr viele Projekte, aber das Schöne beim Markt ober elsbach ist das, äh, dass diese Projekte eigentlich schon leben und äh, entwickelt worden sind, beziehungsweise fortentwickelt werden von unserer Bürgerschaft, von ihren Akteuren, von unseren Direktvermarktern, von den Landwirten, sodass wir auf dieses Fundament sehr, sehr gut aufbauen können und hier, ja, das Potenzial noch heben können und weiterentwickeln können und äh, auch hier ein bisschen zur Sensibilisierung beitragen können. Der Ober elsbach kann nur die Rahmenbedingungen geben, aber die Bevölkerung und die hier lebenden äh, Handwerks- und äh, Landwirtschaftsbetriebe müssen das auch mittragen, entwickeln und vor allem auch ähm, für ihre Produkte brennen. Und das tun unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den vielfältigsten Unternehmen und Handwerksbetrieben sowie der Land- und Forstwirtschaft hier bei uns im Markt Oberelsbach.
0: Weil du gerade die Direktvermarkter erwähnt hast, in unserem letzten Podcast war ja die Familie Hartmann da, die wirklich gerade spannende Projekte angehen, auch mit äh, Gemüseanbau hier in der Rhön. Also wer da Interesse hat, einfach nochmal in die letzte Folge reinhören. Jetzt hast du ein bisschen was genannt, was so die äh, Unternehmen machen im Ort. Was macht denn das Rathaus selbst, um nachhaltig zu sein oder um auf die BNE einzugehen? Also mal ganz konkret die Verwaltung oder auch Kindergarten, Bauhof. Gibt es da konkrete Sachen, die du sagen kannst?
1: Ja, wir haben unseren Einkauf weitestgehend auf nachhaltige Produkte ausgerichtet. Wir haben zum Beispiel den Kaffee, den es bei uns im Rathaus gibt, ist aus dem Badner Biosphärenreservat aus Peru der ja von einem heimischen Röster die Bohnen äh, geröstet werden und dann zu Kaffee äh, gesetzt werden. Übrigens ist es auch das Produkt, das hier in der Umweltbildungsstätte eingesetzt wird. Wir haben aber auch Nachhaltigkeit im Bereich der Beschaffungen, was unser Büromaterial anbelangt. Wir haben äh, auch äh, in den Kindergärten haben wir versucht, dass unsere Kinder mehr Bildung für nachhaltige Entwicklung erfahren. Das ist aber auch im Rahmen der Bewerbung für den Biosphärenkita uns sehr, sehr gut gelungen, weil unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch die Kinder und die Eltern sehr stark diese Bildung für nachhaltige Entwicklung mittragen und auch zu begeistern sind.
0: Also finde ich gut, dass ihr da selbst auch was in der Verwaltung unternimmt, weil oft hört man ja, dass viel über Nachhaltigkeit geredet wird und dann scheitert es an einfachen Dingen wie der Tasse Kaffee, wie du gerade schon gesagt hast. Gell? Also klasse, dass das auch in der Verwaltung selbst umgesetzt wird.
1: Ja, selbst äh, die, das unser Wasser kommt aus der Trinkwasserleitung, äh, das der Marktober-Elsbach fördert und es wird auch sehr gut angenommen, so dass wir hier das heimische das bei uns äh, geförderte Wasser in, in der Trinkwasserversorgung nutzen.
0: Jetzt ist ja die Nachhaltigkeit ja, zwar ein viel, viel beworbenes Thema, auch in der Werbung, wie man jetzt überall sieht, aber es braucht auch viel Überzeugungskraft in der Nachhaltigkeit. Siehst du irgendwo große Baustellen in der Gemeinde oder ja, große Aktionen, wo noch was unternommen werden muss in Bezug auf Nachhaltigkeit?
1: Ja, ich denke, man muss ein bisschen unterscheiden. Nachhaltigkeit ist ja in aller Munde und mit Nachhaltigkeit wird ja sehr, sehr viel verbunden. Aber man muss auch hier erkennen, dass es eine vielfache Bandbreite gibt, was Bildung für Nachhaltigkeit oder Nachhaltigkeit bedeutet. Nachhaltigkeit ist ja zunächst einmal in der Forstwirtschaft als erstes genannt worden. Karl von Kalowitz hat es ja damals die Nachhaltigkeit in der in den forstwirtschaftlichen Betrieben ausgerufen. Da hat noch lange keiner an dieses Thema äh, gedacht, wie wir es heute bespielen, dieses Thema Nachhaltigkeit. Und es geht bei uns äh, in der Bewirtschaftung unseres Forstes, unseres Waldes an, des Kommunalwaldes und äh, zieht sich auch, auch über die anderen Projekte durch. Und das Schöne ist daran, dass jeder bei uns oder viele auch, das erfahren wir immer über unsere Kinder in den Kindergärten und Schulen, dass im Kleinen in der Familie schon sehr viel Nachhaltigkeit äh, betrieben wird, ohne dass man es äh, einfach merkt oder dass man es anspricht. Und durch diese Bewusstseinsbildung äh, wird es einfach nochmal gefördert äh, und wird damit noch mehr in den Köpfen verankert. Und ich glaube, wir alle können am besten von unseren äh, Kindern, Schülern lernen, wie man Nachhaltigkeit auch in der Gegenwart und in der Zukunft umsetzen kann und weiter voranbringen kann.
0: Jetzt haben wir gerade von Baustellen geredet. Also siehst du irgendwo einen Bedarf oder irgendwas, wo ihr euch noch schwer tut oder wo noch was gemacht werden muss? Oder sagst du, es ist alles auf einem guten Weg und, und läuft?
1: Ja, wir haben ja jetzt auch gerade die Ukraine, in der Ukraine den Krieg. Und dann merkt man ja auch, genauso wie bei der Corona-Pandemie, dass wir sehr abhängig sind von Weltmarkt. Und ich denke, wir müssen uns auch wieder mehr darauf besinnen, uns regional zu spezialisieren. Und da ist natürlich auch ein großes Thema regenerative Energien. Wie können wir uns zukünftig auch im Markt Ober-Elsbach aufstellen? Wie kann ich vielleicht meine Gemeinde oder wie kann ich die Gemeinde autark gestalten, dass es sich selbst äh, mit Energie oder zu einem sehr, sehr großen Teil mit Energie versorgen kann, sei es über PV-Anlagen, über Nahwärmeversorgung. Äh, da gibt es sehr, sehr viele Ansätze und das muss einfach jetzt herausgearbeitet werden. Äh, in der Krise, wie du vorhin auch schon gesagt hast, liegen auch sehr, sehr viele Chancen und diese gilt es jetzt äh, einfach zu nutzen.
0: Ja, das ist natürlich ein sehr großes Thema, Energie. Das haben wir tatsächlich auch in unserer Bildungsarbeit mit aufgenommen. Hatten wir vorher nicht, aber das ist ein spannendes Thema unserer Zeit, die, wie du schon sagst, autarke Selbstversorgung. Oberelsbach hat ja eine Hackschnitzelanlage. Da sind, soweit ich weiß, alle gemeindlichen Gebäude mit angeschlossen. Können das auch Privatverbraucher nutzen oder ist das jetzt nur für die öffentlichen Gebäude?
1: Nein, wir brauchen gerade auch die privaten Gebäude, die privaten Grundstückseigentümer, um das ganze Projekt wirtschaftlich zu gestalten. Ich bin da aber zuversichtlich, nachdem sich gerade hier ja was auch ändert, auch im in den Köpfen unserer Bürgerinnen und Bürger, aber auch insgesamt in der Gesellschaft, dass die fossilen Energieträger ja zurückgedrängt werden sollen und mehr auf nachhaltige Produkte wie Hackschnitzel ähm, und Biogas gesetzt werden soll von unseren heimischen Landwirtschaftsbetrieben. Und ich bin ganz stolz darauf, dass es uns gelingen konnte, im letzten Jahr und auch in diesem Jahr die Nahwärmeversorgung in Oberelsbach auszubauen.
0: Also es sind quasi neue Anschlussmöglichkeiten hinzugekommen? Also es dann? werden
1: in diesem Jahr weitere private Grundstückseigentümer an das Nahwärmenetz angeschlossen werden, ja.
0: Ja, ist ja auch eine gute Möglichkeit für die, wenn man eh eine neue Heizung braucht oder sowas. Jetzt sind im Bereich der Nachhaltigkeit Netzwerke auch ein ganz wichtiges Thema. Gibt es Netzwerke, wo du sagst, die sind besonders wichtig aus, aus eurer Sicht oder vielleicht andere Netzwerke, die man vielleicht sogar noch implantieren sollte in der Gemeinde?
1: Es gibt Netzwerke auf den unterschiedlichsten Ebenen. Natürlich ist einer unserer wichtigsten Partner die Bürgerschaft, aber auch unsere Landwirtschaftsbetriebe. Unsere Kulturlandschaft muss ja erhalten bleiben, soll erhalten bleiben und die wird einfach gepflegt und bewirtschaftet von unseren heimischen landwirtschaftlichen Betrieben. Also das ist die untere Ebene. Dann gibt es die Ebene auch wie die Umweltbildungsstätte, die für uns ganz wichtig ist, weil sie einfach das, was hier produziert und gelebt wird, auch unseren Gästen näher bringt und auch in den Bildungsmodulen umsetzt und so auch für eine nachhaltige Entwicklung und Bewirtschaftung unseres Lebensraumes hier in unserer Gemeinde und der Rhön insgesamt äh, sorgt. Und dann gibt es natürlich auch noch die größeren Player. Da ist für uns ganz wichtig im Netzwerk äh, unser Staatsministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz, weil es einfach das Ministerium ist, äh, das äh, hier den Betrieb gemeinsam mit dem Kommunalen Trägerverbund sicherstellt. Es ist die Politik. Es ist aber auch das MAB nationalkomitee also sprich die UNESCO-Familie. Aber es sind dann auch die Akteure wie Landwirtschaftsministerium, Akademie für ländlicher Raum und viele, viele andere mehr.
0: Also ich merke schon, ihr arbeitet da auf allen Ebenen, was das angeht. Jetzt weiß ich, dass ihr zweimal für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis nominiert war. Kannst du sagen, was da so der Hauptgrund war oder was die Jury gesagt hat für den, wieso ihr als Marktober Elsbach die da nominiert worden seid?
1: Die Jury hat ähm, positiv herausgestellt, dass die Entwicklung äh, den Weg, den wir geben, gehen, im Bereich der Bildung für nachhaltige Entwicklung, dass wir bei den Kleinsten anfangen, dass wir aber auch das, was du vorhin schon gefragt hast, wie setze ich das um in der Verwaltung, im Kindergarten, wie setzt es die Bürgerschaft um, welche Projekte entwickelt die Bürgerschaft daraus. All die sind Punkte, die hier aufgenommen werden. Natürlich ist auch die Innenentwicklung ein ganz, ganz großes Thema. Wie bekennt sich eine Gemeinde zu zu dem Flächenverbrauch oder wie engagiert ist sie im Bereich Arten- und Klimaschutz? All das sind Punkte, die da eine Rolle spielen. Das ist natürlich auch ein Wettbewerb. Leider hat es nicht für den ersten Platz gereicht. Wir hätten uns alle sehr gefreut, weil der Markt Ober elsbach in der Summe sehr gut hier aufgestellt ist. Das hat man uns auch immer wieder gesagt. Es gibt halt auch Leute oder andere Kommunen, die in diesem Bereich auch sehr stark aktiv sind, und es ist ein Wettbewerb, und ich bin ehrlich gesagt froh, dass wir uns diesem, dieser Jury gestellt haben, um einfach auch mal zu sehen, wo ist denn der Markt Ober-Elsbach? Ist er im unteren, im mittleren oder im oberen Drittel angesiedelt? Und die Nominierung zum Deutschen Nachhaltigkeitspreis jetzt zum zweiten Mal hat uns einfach bestätigt, dass wir hier auch ein Stück in der Champions League mitspielen und auf den richtigen Weg sind.
0: Ich meine, das ist ja schon was, wo man wirklich stolz drauf sein kann. Gell? Deutscher Nachhaltigkeitspreis ist ja jetzt nichts Unbekanntes, auch nichts Kleines. Und da gleich zweimal hintereinander nominiert zu werden, also herzlichen Glückwunsch. Ja.
1: ja, vielen Dank. Es ist aber nicht nur die Nominierung oder auch der Preis, sondern es ist einfach dieses Netzwerk, das hier sehr wichtig ist, das man spielen kann und wo man sich einfach auch austauschen kann, wo man mit Gleichgesinnten unterwegs ist und immer auch neue Ideen und Ansätze erhalten kann, um einfach auch zu sehen, ist man hier auf dem richtigen Weg oder was könnte man vielleicht noch mit aufnehmen, wie könnte man sich entwickeln. Und das ist ganz interessant bei dieser Fachtagung, die ja sehr hochkarätig auch angesiedelt ist, an den Referenten und an den Tagungsteilnehmern, dass man einfach auch sieht, okay, ja, das, was hier gesagt wird, das machen wir ja schon, beziehungsweise da sind wir dran und arbeiten da auch kontinuierlich und zielstrebig mit. Und das ist, glaube ich, noch wichtiger als dieser Preis. Natürlich ist es schön, wenn man den ersten Preis hat, aber wichtiger ist dieses gesamte Netzwerk, das man hier aufbauen kann und einfach auch zu schauen, was machen andere und wie gehen andere diese Probleme, die wir alle haben, an.
0: Ja, wie du schon sagst, das finde ich für uns Haus übrigens auch besonders wichtig, dass man einfach mal irgendwo die, die Bestätigung kriegt, dass man auf dem richtigen Weg ist. Weil wenn man einfach vor sich hin arbeitet und weiß gar nicht, ist das überhaupt richtig? Also ein guter Punkt, den du da angesprochen hast. Wenn man mal die Bildung für nachhaltige Entwicklung außer Acht lässt, Gibt es da Projekte, die die Gemeinde umgesetzt hat, die du so ein bisschen hervorheben willst die letzten Jahre als Bürgermeisterin? Also Projekte, die einfach umgesetzt worden sind, allgemein, ob mit Nachhaltigkeit oder ohne Nachhaltigkeit, aber wichtig für die Gemeinde?
1: Ja, zum einen die energetische Sanierung unseres Rathauses hier im Markt elsbach aber auch die kommunalen Gebäude, wo wir die LED-Beleuchtung ausgewechselt haben, um einfach auch Energie zu sparen. Und ein ganz, ganz großes Thema war, da war auch der Markt Oberelsbach übrigens Vorreiter in, im Biosphärenreservat Rhön, äh, dass wir unsere Straßenbeleuchtung in Gänze auf LED-Beleuchtung umgestellt haben und damit äh, 70 Prozent Stromeinsparung haben, äh, das natürlich zum einen auch äh, sich finanziell niederschlägt, aber zum anderen auch was zum Arten und Klimaschutz beiträgt. Also das ist, denke ich, eines der bedeutendsten Projekte, die hier stattgefunden haben in den letzten Jahren
0: weil du gerade die Beleuchtung angesprochen hast. Das ist ja ein ganz wichtiges Thema zum Sternenpark Rhön. Da gibt es jetzt übrigens auch eine neue Broschüre, die das Biosphärenreservat herausgegeben hat. Und da kann man auch ganz toll Bilder sehen von Ortschaften, die eben voll beleuchtet sind, was sie für eine Strahlwirkung in der Nacht haben. Und eben für Ortschaften wie Oberelsbach, die das Ganze umgestellt haben. Also das ist echt ein Riesenunterschied, was die Beleuchtung da angeht.
1: Ja, wir schützen damit aber auch die Nacht und auch unsere nachtaktiven äh, Tiere.
0: Ja, was sind denn die aktuellen Projekte der Gemeinde oder oder auch zukünftige Projekte? Gibt's da was, wo er aktuell dran
1: arbeitet? Da gibt es sehr, sehr viele Projekte. Es gibt Projekte, an denen arbeitet man kontinuierlich weiter. Es gibt aber auch Projekte, die die Gemeinde selbst mit lokalen Akteuren ins Leben ruft. Da geht es zum Beispiel im Rahmen des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes jetzt einfach darum, Themen umzusetzen, die Bevölkerung mitzunehmen, aber auch hier für eine nachhaltige und gut aufgestellte Gemeinde Sorge zu tragen. Es gibt aber auch Projekte, die wir begleiten und da bin ich sehr dankbar, dass es uns gelungen ist in den letzten Jahren, dass die junge Generation den Schritt in die Selbstständigkeit wagt. Und das ist nicht selbstverständlich und das war auch ein langer Weg, aber ich denke, da kann auch der Marktober-Elsbach die Verwaltung, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, und auch ich stolz darauf sein, äh, dass äh, dieses Konzept jetzt auch in der Bevölkerung, vor allem in der jungen Bevölkerung, angenommen wird und äh, als neues Betätigungsfeld und auch Einkommensfeld angesehen werden kann.
0: Du sprichst konkret die Rhön-Momente an wahrscheinlich im Moment, oder …
1: Da gibt es viele. Da gibt unsere Direktvermarkter, unsere landwirtschaftlichen Betriebe. Du hast vorhin selbst den Biohof Hartmann genannt, Biohof Manger, der jetzt einen Bauernladen in Oberelsbach eröffnet hat. Da gibt es aber auch die Fischerhütte Edwin. Also wir haben sehr, sehr viel Potenzial hier auch im Biohof Kolb. Steht die nächste Generation in den Stadtlöchern, da bin ich mir ziemlich sicher, dass auch dieses Projekt weitergehen wird mit dem BUND, sprich dem Bund Naturschutz. und auch viele andere, wo die nächste Generation, wo wir noch gar nicht wissen, aber wo im Stillen schon gearbeitet wird. Auch in Weißbach gibt es eine neue Jause, die entstehen soll, wo auch junge Leute sagen, nein, ich will hier was machen in meiner Region, ich will in meiner Heimat, in meiner Heimatgemeinde was machen, in meinem Heimatdorf.
0: Da also passiert schon einiges. Übrigens, der Bauernladen ist sehr schön geworden, wer da mal vorbeischauen will in Oberelsbach. Also ist auf jeden Fall mal wert, da reinzuschauen. Wenn du jetzt so an die Zukunft denkst, gibt es da Visionen oder irgendwelche Dinge, die du umsetzen möchtest für Oberelsbach?
1: Eine Bürgermeisterin muss immer Visionen haben und diese Vision gibt es auch bei mir, das ist auch ganz klar. Hier geht es zum einen äh, auch darum, äh, unseren vorhandenen Flächennutzungsplan mit Landschaftsplan fortzuschreiben und auf die heutige Zeit zu aktualisieren, so wie wir das äh, 2017-18 mit dem Forstbetriebsplan äh, auch gemacht haben und den Forstwirtschaftsnachweis. Äh, ähm, so sind wir jetzt dabei, den Landschaftsplan auch dahin fit zu machen, was erneuerbare Energien anbelangt, was äh, aus Weisungen im Rahmen der Flächennutzungsplans notwendig ist und einfach unsere Potenziale auch in der Landwirtschaft und im Tourismus für die Zukunft zu heben und mit der Bevölkerung zu erarbeiten und auch zu kommunizieren.
0: Gibt es konkret im Bereich Tourismus irgendwas, was ihr da machen wollt?
1: Ja, da gibt es ein schönes Projekt, da gibt es auch äh, Ideen von potenziellen Investoren, die hier einsteigen wollen und die Rhön im Zuge eines sanften Tourismuses einfach weiterentwickeln wollen und hier auch sich ein neues Standbein aufbauen wollen.
0: Es ist auf jeden Fall viel zu tun, wie sich das anhört. Ich denke, wir müssen langsam zum Schluss kommen. Man kann echt ewig über solche Gemeindenthemen reden. Aber wer da mal tiefer einsteigen will, kann ja auch einfach mal auf der Homepage des Marktes Ober-Elsbach vorbeischauen. Wir haben immer drei obligatorische Fragen zum Schluss, die würde ich auch gerne dir stellen. Und meine erste Frage wäre hier, was ist denn dein Lieblingsort in der Rhön?
1: Es gibt viele Orte in der Rhön, die interessant sind, aber für mich persönlich ist die Kalte Buche in der Gemarkung Weißbach mit der schönste Ort weil man dort einen schönen Weitblick hat und auch ein schönes 360-Grad-Panorama haben kann und einfach das Land der offenen Fernen betrachten kann.
0: Wir machen heute die 14. Folge mit dir und tatsächlich ist die Kalte Buche in Weißbach schon öfters genannt worden. Also scheint wirklich was zu haben, da auch mal vorbeischauen. Die zweite Frage, was bedeutet Nachhaltigkeit für dich persönlich?
1: Nachhaltigkeit bedeutet für mich, äh, regionale Produkte zu kaufen, äh, das auch zu leben und dann auch im näheren und weiteren Umfeld umzusetzen. Also das heißt auch, äh, wenn man Geschenke äh, braucht, dass man die auch bei unseren heimischen äh, Produkten suchen kann und auch äh, durchaus findet, weil wir sehr, sehr viele äh, hochqualifizierte und äh, gute Qualität äh, in diesen Produkten hier vor Ort nachweisen können. Das bedeutet aber auch für mich persönlich, ähm, dass das auch in den kleinen Dingen des Alltags äh, Bestandteil haben muss. Also das geht los von einem Stift, Schreibe ich mit Kugelschreiber oder schreibe ich mit Füller, mit Dinde, wie man das früher mal in der Schule gelernt hat? Oder muss ich das Blatt Papier noch ausdrucken? Oder kann ich das einfach digital lesen, weil alles digital vorhanden ist? Also ich denke, da muss man den Spagat finden, was notwendig und wünschenswert ist.
0: Also, Finde ich persönlich auch ein wichtiger Punkt, den du da angesprochen hast. Wenn man an Nachhaltigkeit denkt, muss man nicht immer von den ganz großen Schritten ausgehen, sondern man kann auch mal klein anfangen, das, was einfach jeder für sich persönlich umsetzen kann. Wir kommen zur dritten und letzten Frage. Wenn du einen Wunsch frei hättest, tatsächlich nur einen einzigen, was würdest du dir wünschen für die Rhön, für die Zukunft?
1: Ich würde mich freuen, wenn unsere Bürgerschaft, vor allem im Markt Ober-Elsbach, ähm, diesen eingeschlagenen Weg weitergeht und wenn die Rhön ähm, auch dann irgendwann in Deutschland und Europa den Wert erhält, den es im Insgeheimen auch schon hat, sprich die Wanderwelt Nummer eins zu sein, auch wenn ich weiß, dass das ein geschützter Begriff ist, äh, den man hier eigentlich nicht verwenden soll. Aber unsere Region ist sehr schön. Wir haben eines der schönsten Mittelgebirgslandschaften äh, und die hat sehr, sehr viel Potenzial auch für Erholung und Urlaub.
0: Ein schöner Wunsch für die Zukunft. Vielen Dank, Birgit, für die spannende halbe Stunde mit dir. Es war ein angenehmes Gespräch. Ich denke, wir konnten auch einiges über die Gemeinde erfahren. In diesem Sinne alles Gute und Dankeschön.
1: Vielen Dank.